0: 亚太报道
1: 。各位听众朋友好，今天是北京时间一月十七号，星期三，我是韩青。这次节目的主要内容有：李强出席达沃斯论坛，中国市场光环不再；图书馆合成上班天堂，网民热议大裁员时代。新疆维族学者伊利哈木遭羁押十周年，狱中近况再成焦点。台湾大选后，有学者示警台海局势面临没有硝烟的战争。欢迎您收听亚太报道。当地时间1月16号。中国国务院总理李强在瑞士出席达沃斯世界经济论坛，并发表演说。李强表示，中国经济在去年实现了 5.2% 的增长，超过官方 5% 的目标。他还欢迎外商继续投资中国。不过，有专家质疑李强数据的真实性，并敦促北京做出实际行动。请听记者徐威婷的报道。
2: 今年世界经济论坛以“重建信任”为主题，于本月十五日至十九日在瑞士滑雪圣地达沃斯举行。根据主办单位发布的讯息，今年论坛召集了来自一百二十国、超过两千八百名领袖人物与会，其中包括美国国务卿布林肯、乌克兰总统泽连斯基和身为中国第二号人物的国务院总理李强等。中国近年来经济疲软。外资投入减少。李强当天在约二十五分钟的演说中，花不少篇幅力捧中国经济表现，盼望重建外国企业与投资人的信心
3: 。中国是
4: 全球发展的重要引擎，这些年我们对世界经济增长贡献率一直是在百分之三十左右。刚刚过去的二零二三年，中国经济。总体回升向好，预计我们的经济总量 GDP 的增幅在百分之五点二左右，高于我们去年年初确定的百分之五左右的目标
2: 。近来，在地缘政治风险上升、中国反间谍法恶化经商与投资环境下，外资逐渐撤出中国市场。根据中国商务部统 计， 去年一到十一 月， 中国实际使用外资金额为一点零四兆人民 币， 年减百分之 十， 连续第六个月下跌。为恢复外资信 心， 李强周二借着演说温情喊 话， 强调选择中国市场不是风 险， 而是机会。不 过， 美国前国务卿庞佩奥的首席中国政策顾问于茂春接受本台采访时表示。外界对中国经济、中国政府信誉的信心已经消失。李强宣称去年中国经济实现五点二的增长，根本无法让人相信
1: 。呃，这个李强说，呃，去年中国的经济有百分之五的五点二的增长，这个根本就没有让让人相信。首先，中国政府的数字是自己炒作出来的，因为中国的经济数字永远是很好的，即使在最困难的时候，它也是有增长的。呃、另外一点，说这个这个数字呢是没有办法核实的。以前
0: 呢，还有这个呃外国的公司啊，评评估公司啊，到中国去做一些呃有限的调查，现在连这个机会都没有了
2: 。华盛顿智库布鲁金斯学会美中关系专家帕特里夏金也认为，中国领导人近几周来虽声称对外国企业与投资敞开大门，但除口头保证外，仍需拿出实际行动，例如放宽签证程序，并透过降低。在台海的侵略性姿态让投资人放心。
5: Given heightened concerns around a potential conflict in the Taiwan Strait，
2: 有鉴于外界越来越担忧台海可能发
1: 生潜在冲 突， 以及冲突可能为所有人带来的严重经济影 响， 我认为要让全球投资人放 心， 北京今年能采取最关键的一步。就是降低在台海的侵略性姿态，展现和平管控台海分歧的真实意图
2: 。华盛顿智库哈德逊研究所国际经济与国安问题专家沃特斯也表示
3: ，
0: 他们至少要让外资感觉可以安心进到中国市场，不需应付官僚或面对来自受政府资助当地企业的不公平竞争，且要能够信任他们的投资不会遭到审查。或可能被夺走。同等重要的，还要能信任他们的主管不会遭中国监禁。不管是真的被关进监牢，或是签证被撤销，无法进出中国
2: 。自由亚洲电台记者许威婷，华盛顿报道
1: 。中国企业进入全面裁员时代。近期，众多曾经在公司内部担任高管的员工被裁员后，瞒着家人继续外出假装上班，却躲入图书馆消磨时光。这一现象成了网络热门话题，有网民感叹：“中国进入了全面裁员时代。”请听记者古婷的报道
3: 。中国失业潮还在持续。本周一，一位民营科技公司白领在社交媒体抖音发视频诉苦：“读书无用
0: ，我们公司裁员了，年底大面积裁员，硕士、博士、海归一大堆都被裁员了，出去没个半年根本找不到工作，什么做摄影的、修车的、开小吃店的。”生意都很火爆，请你们告
6: 诉我读书有什么用？读那么多书有什么用？以后不再逼
0: 自己的孩子死读书了
3: 。另一位网民说：“
0: 全面裁员的时代可能真的要来了，而且还不只是建筑工程行业。我这两天跟在南宁的本土几个工程老板交流，了解到了广西这边一些建工集团几个月没发工资了，让员工出去自谋出路。即便是有项目做的，也极度的缺钱，养不起人。”很多中高层前几个月还拿着高薪，交了首付贷款买了房，这几个月呢就被通知被裁了。还有一些基层员工也是过得很不容
3: 易。最近网民曝光众多失业者不敢让家人知道自己被裁员，每天一早还是背着公文包出门，假装有在工作，但其实去的不是公司，而是图书馆。彭博新闻访问了多位遭到裁员，每天躲在图书馆假装还有在上班的失业者。四十岁的茉莉表示，她去年二月被裁员之后，开始频繁去图书馆，一周待三四天。茉莉从事的是 IT 产业。在一所知名的外企工 作， 他最近几年换了四五份工 作， 历经了三次裁员。他的月薪从两万五千元降到了六千元。面试完之后还是没有消息。西安一退休人员告诉本 台， 当地老师发不出工 资， 更何况企业甚至有家庭五米下锅。现在的陕西西安、南京 呐， 裁员裁得很厉 害， 到处都在 裁， 博士都被裁掉 啊， 这个借据这样了西安呐、啊，有好多的家庭揭不开锅了，揭不开锅呀，不得了啊！学校老师发不下来工资了。近期，中国社交媒体上的大量视频显示，北京、广州及深圳等地的公共图书馆成为试验人群的避难所。这里有免费的空调、热水和充电器插座，为假装上班的白领失业者提供了便利。广东江门一居民告诉本台，当地区政府公务员连薪水都发不出了
0: 。前天晚上，我这里社区的一个主任，他说他单位已经发不下来工资了。我说啊，怎么会这样？我说你们那是什部门？应该是工资待遇都很好的。他说哎呀，区政府、市政府都发不下来钱了。我们交通部运输部门算什么呢
3: ？中国青年失业率在去年上半年达到了百分之二十一点三。八月份起，官方停止公布失业数据。近期，硕士和博士失业者日趋增加。自由亚洲电台记者古婷报道。
1: 1月15号是新疆维吾尔族学者伊利哈木遭中国当局拘押的十周年纪念日。国际社会就此向这位人权活动者表达声援，并敦促中国政府无条件释放伊利哈木及其他所有被不公正拘押的人士。请听记者经纬的报道
5: ：伊利哈木遭关押十周年之际，其遭遇再次引起国际舆论关切。美国国务院周一通过声明谴责中国当局在新疆持续实施的暴行。该声明表示，他
0: 的无期徒刑表明中华人民共和国努力压制那些勇敢的公开反对政府歧视性做法和其他侵犯人权行为的人，其中包括新疆维吾尔自治区的种族灭绝和反人类罪。我们呼吁中华人民共和国尊重少数民族和宗教少数群体成员的人格尊严，立即无条件释放伊力哈木以及所有在新疆乃至全中国被任意拘留的人。
5: 伊丽哈木十年来在狱中的状况，目前也受到舆论关注。他的女儿目前在美国生活的人权活动家菊尔告诉本台，多年来外界包括家人试图从各种途径打听伊丽哈木的消息，但仍一无所获。
1: 是服刑当中，但是不知道他还是不是被关在同一个监狱，或者他其实是不是活着，我们也不知道。因为毕竟家里人也不让
5: 通电话，也没有能见面，所以现在已经七年了，一点消息都没有。但是我自己个人相信他还活着。公开资料显示，伊丽哈木曾为中央民族大学副教授、经济学院讲师。零六年，伊丽哈木创办维吾尔在线网站，该网站在零九年乌鲁木齐发生“七五”事件期间，被中国当局认定为大肆煽动、宣传、传播谣言。14年1月15日，伊丽哈木被中国当局从家中带走，刑拘。同年7月30日，他被乌鲁木齐检察院以分裂国家罪提起公诉。当局指控伊丽哈木与境外东突势力勾结，从事分裂活动，但伊丽哈木否认所谓分裂国家的指控。同年9月23日，该案一审宣判，伊丽哈木被以分裂国家罪判处无期徒刑。11月21日，伊丽哈木二审上诉被驳回。去年底，吉尔提出公开倡议，提名伊丽哈木为诺贝尔和平奖候选人。他告诉本台，伊丽哈木在过去三年中均进入了诺贝尔和平奖最后五位候选人名单，但与该奖失之交臂。作为
1: 一个女儿来说，其实得什么奖并不重要，最重要的是这个奖能为我父亲带来什么。那我希望给他带来的就是平安和自由
5: 。他的倡议目前不仅获得国际社群的声援，亦引起美国立法者的关切。美国国会暨行政当局中国委员会主席史密斯在周二发给本台的声明中表示，伊利哈姆应该获得诺贝尔和平奖，以表彰他为维吾尔族和汉族之间搭建理解桥梁所做的努力。相反
0: 。中国共产党政府认为它是一个需要被压制的威胁，这样中共就可以对维吾尔人实施可怕的侵犯人权行径。美国和其他热爱自由的国家必须要求中华人民共和国结束在新疆维吾尔自治区的种族灭绝，并寻求无条件释放伊利哈木和无数在中国被任意拘留的人。
5: 国际人权组织维吾,吾尔人权项目政府关系经理米尔萨普书面回复本台表示，对伊利哈木的不公正拘押暴露了中国当局对维吾尔人民的真正意图。针对伊利哈木和其他维吾尔知识分子的镇压，表明中共政权武力和平，他们唯一的关注点是破坏和完全服从中国国家官员的种族主义和种族灭绝意识形态。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道。被誉为“千禧好人”的
1: 千禧县退休干部马树山，因为实名举报千禧县县委书记李富贵等官员，迅速被当地公安检察院拘捕和起诉。事件曝光后，成为网民讨论焦点。网上有大量以“匿名举报不受理，实名举报逮捕你”为题的转发文。请听记者陈子飞的报道。中
4: 国媒体《经济观察网》早前披露，河北省迁西县75岁退休干部马树山上个月实名举报现任县委书记李贵富等人，其后被拘捕的事件。报道引说，马树山的家人表示，迁西县委办公室只举报信的内容严重破坏迁西县的政治生态和社会大局稳定，移交县公安局调查。公安局在两天后对马树山刑事拘留，其后县检察院和公公安局决定起诉马树山诬告陷害罪和诽谤罪。他的家人曾委托律师申请取保候审，但检察院以可能要判处逃刑以下的刑罚、有社会危险性为理由拒绝。事件曝光后，引发大量的讨论和关注。有博主赞扬马树山是谦虚好人。马树山是谁呢？当地有名的谦虚好人，长
1: 期捐资助学、扶危济困、打抱不平，还多次被当地媒体报道。七十五岁的他举报县委书记，究竟是为了什么呢？要知道，民告官需要的不只是勇气，还需要胆量。
4: 当地公安和检察院迅速取捕和起诉的做法，引起网民嘲讽，公检法系统选择性有效率办案，同时也引发有关民告官困难的讨论。大批网民转发事件贴文时，同时写有“匿名举报不受理，实名举报逮捕你”等字句。有博主表示，民告官需要很大的勇气，应该宽大处理。马树善最终在周一成功申请取保候审，不少网民为他能暂时恢复自由。感到高 兴， 并把事件视为是网络舆论力量的胜利。江苏宜兴时事评论人张建平表 示， 虽然刑事诉讼法有规 定， 公检法部门需要受理和调查民众举报和投诉的个 案， 但官员的权利没有受到社会和舆论监 督， 举报机制如同虚设。
0: 到目前为 止，
3: 已经抓了四百七十万。党员干部贪官污吏啊，有几个是权力受到侵害的这个老百姓举报被抓的，基本上都是他内部清洗被抓的。他因为是党的领导，没有司法独立的现代文明制度啊，所有的这些法律根本得不到落实，形同虚设。这个问题就是因为是所谓的全过程民主造成的这个后果
4: 。关注事件的独立评论人季峰表示：“马术山的事件能引发讨论，相信与事件发生的时间正好是中国网民高度关注台湾大选的时间。官方允许网民讨论关告民的问题，以转移焦点、淡化对台湾选举的关注。正好是台湾大选了，这是专门设计的典型的舆论导向。以前就是找明星，现在明星效应已经没有了，这已经转移不了了
3: 吧？在共产党
4: 来说。”牺牲一个县委书记，这叫小事何况他还牺牲不了。换个同样的职位，没有这么大的权力。这个事因为有官员倒霉了，所谓的韭菜们、粉红们会欢呼的。他们觉得反腐又取得伟大成果了。他表示，从他家人和很多访民的个案可见，上访和举报要求官员问责，均是事,事败告终。自由亚洲电台记者陈子飞报道。
1: 中国国家卫健委等六部门联合发布激励无偿献血者的通知，即免费乘坐公共交通工具、免费游览政府投资主办的公园和免交公立医院普通门诊诊查费。网络热议此举是否反映中国血液储备告急，请听记者古婷的报
3: 道。中国国家卫健委、中央宣传部、全国总工会等六个部门一月八日发出通知，要求进一步做好无偿献血者激励奖励工作，鼓励各地推进“三免”政策，即免费乘坐公共交通工具、免费游览政府投资主办的。公园和免交公立医院普通门诊诊查费。南京公益人士何培荣本周二接受本台采访时说，当局曾经强行在校大学生和国企员工献血，如今可能不再强制献血，于是改用奖励措施。他说：“
5: 当本人献到一定的数量、嗯，那么你家里面的直系亲属可以免费用一定数量的血液，先去付钱。”然后
2: 你再拿这个献血证呐，你想你再去报销，但是报销的过程是非常非常的繁琐的
3: 。曾经多次无偿献血的何培荣说：“民众无偿献血，但是医院向患者收取的血浆费昂贵，献血者入院输血，其审查及报销过程繁琐
5: 。献血的时候确实是免费的。”但是在用血的时
2: 候是非常非常贵的。还有一个呢，就是它有省级的献血单位，还有市级的献血单位。嗯，后来才发现呢，它要联网，它要能查询到这些东西、嗯
3: 。上述消息引发网民热议。浙江网民萧然珊珊留言：“让国家干部、公务员优先献血，起到带头作用。”还有网民表示：“献血者优先用血，到现在能落实吗？”还有的说。我之前献血，然后我家人住院需要用血时还是没血，要亲属当场去血站献血才能用血。关注公共卫生领域的北京公益机构一人平中心联合创办人陆军接受本台采访时表示，卫健委等六部门出台基地无偿献血的通知，一方面说明中国血库储备不足需要增加，另一方面说明献血者人数减少。他说，在上是以河
4: 南啊，还有贵州啊这些地方，把这个血浆经济做的是
1: 如火如荼，成为呢让政府赚黑心钱的这样一个产业，那也导致了艾滋病的泛滥，酿成了很多人间悲剧。所以呢，在中国民众当中呢，对于献血啊的观感，其实都是比较负面。医疗机构在给别人用血的时
3: 候，你收的可是高价的。学者金先生认 为， 政府出台奖励无偿献血措 施， 除了应对献血者数量减 少， 另一个原因是为可能爆发的战争做准备。他 说：“
5: 因为一旦要打仗的话 呢， 那肯定是要用大量的血 浆， 所以尤其是我们看到当局推出了很多举 措， 应该说都是在备战。比如 说， 粮食
1: 储备领域的、征兵领域的企业都成立了武
3: 装部。这份通知特别提及，鼓励青年参与无偿献血，鼓励政府工作人员、现役军人和高等学校在校学生率先献血。自由亚洲电台记者古婷报道。
1: 总统大选后，中国除与太平洋岛国瑙鲁建交外，国安部门也老调重弹《反分裂国家法》，对所谓的台独分裂势力提出警告。有学者认为，未来中国将软硬两手加速促统，两岸局势面临一场没有硝烟的战争。请听记者黄春梅的报道。台湾大选结束后两天，中国政府挖
6: 走台湾友邦脑路。除了外交战之外，中国国安部门也发动文攻动吓。其微信公众号发文宣称，有坚定的意志、充分的信心、足够的能力，用好《反分裂国家法》这一把利剑，对任何所谓的台独分裂势力和外部势力策划的渗透破坏活动，依法予以坚决的打击和严正惩戒。马政府时期资深两岸幕僚赵春山对本台表示，中国未来对台行动法制化，如同在香港施行国安法。
0: 法制化它有一个一个一个目的，因为这个反分裂法是他们内部的法法律嘛，是中国他的国内法。
6: 赵春山说，美中之间重启军事对话有了危机管控，目前看不到军事上的问题，但是还有其他的非和平手段
5: 。非和平手段里面有
1: 经济贸易认知啊，呃，各种各各。各种形式
0: 的作战都有，但没有硝烟的战争呢、
6: 啊。淡江大学两岸关系研究中心主任张五月接受本台访问时表示：“中国一定会施压，如果不施压，对内部很难交代，对外部特别是对美国很难警示，对台湾很难威折。”他预期今年三月两会开始到赖清德五二零就职之前，是中国施压的重点
3: 。因为你过早施
4: 压，你往后无以为继。可是等到520之后再施压意义也不大，因为他对于赖清德早就已经是明白的定
6: 性定表了。张五月分析，赖清德胜选演说，北京不会完全相信，但是赖清德的520演说如果不能让北京非常满意，甚至有刺激与压力。北京当然会升高压力。
4: 一般认为说，赖清德的五二零就职演说应该不会讲出让北京感到愤怒的，因为这一篇五二零的演说，事实上某种程度也要经也要什么，也要得到美国方面的这样一个肯定，甚至是严格讲不表意议嘛
6: 。台湾国安人士日前在一场内部简报会中分析三大因素，判断在选后中国不会有利即大规模的军事施压。首先，台海一二月海象不利操演。其 次， 中国内部经济不 佳， 不希望制造太紧张的外部环 境， 对其经济发展不利。第 三， 在拜习会 后， 美中之间军事对话才刚开 始， 中国期待继续保持这样的氛围。如果制造太大的外部紧 张， 这是非常不利的。国安人士指 出， 台湾的新政府在五月二十日才上 路， 但是台湾国会新任期的立委在二月一号就职。目前三党不过半的格局下，北京会集中扩大台湾内部朝野对立的矛盾，不仅让现在的蔡政府，也让新政府面临一个比较冲突的环境。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
1: ：台湾大选后，由资深前官员组成的美国代表团抵台访问，针对太平洋岛国瑙鲁以联合国2758号决议为由与台湾断交。美国在台协会主席罗森伯格表示，这项联合国决议并没有决定台湾的地位。请听记者黄春梅的报道。台湾的邦交国瑙鲁在选后两天
6: 就与台湾断交。当被问到美方对断交的看法，罗森伯格表示：“台湾是值得信赖而且理念相近的民主伙伴，美国鼓励所有国家与台湾进行往来
3: 。”
6: 瑙鲁与台湾
2: 断交的决定令人感到失望。中国在争取外交时经常对其他国家做出承诺，但最后未能实现。
6: 有媒体追问，对于瑙鲁引用联合国2758号决议文作为与台湾断交的理由，接下来会看到更多例子发生吗？罗森伯格说，美国对有些国家利用该决议文作为断交的理由感到非常失望。这也并不符合国际的期望
2: 。UN Resolution 2758， 联合
6: 国二七五八号决议文并没有决定台湾的地位，也没有排除其他国家与台湾建立外交关系，更没有排除台湾有意义的参与联合国体系。罗森伯格此行是陪同美国前国家安全顾问哈德利以及前副国务卿史坦伯格访问团访台。他说。美国特别派遣前资深官员代表前来访问，是遵循权利。在台湾选举之后，不只需要传达美国的祝贺之意，美国对台湾有着跨党派支持，以及对台湾政权顺利交接的支持。罗森伯格指出，访团在与赖清德会面时，强调在关键政策领域维持延续性的重要性，包括维持台海现状、防卫议题、美台经济关系以及透明民主政权交接流程的重要性等。另外，美国也强调对台湾的承诺坚若磐石。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。综合消息：菲律宾总统马克思十五号晚在社交媒体 X 上就台湾选举结果发文，表示我们期待加强合作。深化共同利益，促进和平，确保人民未来的共同繁荣，并称赖清德为台湾新任总统。中国周二召见菲律宾大使，警告菲方不要在台湾问题上玩火。综合消息，据俄罗斯媒体报道，人民币在2023年俄罗斯交易所的外汇交易中所占份额达到近 42% 超过美元，排名第一。俄乌战争之后，俄中经贸往来逆势快速增长。综合消息，据维权网16号报道，居住在四川省酉阳县的异议作家刘尔木因言获罪，本月初被当地警方行政拘留15天，现已获释。据悉，刘尔木是一位四川网络异议作家，长期关注环保和维权事务。综合消息，据维权网16号报道。因为恶俗违纪案遭判刑的牛腾宇，其父亲牛文林日前因探访儿子，遭山西晋城开发区公安局警察抄家并带走。综合消息，中国前国家主席胡锦涛之子、5 1岁的胡海峰，周二被任命为中国民政部副部长。在接受中央政府任命之前，他曾任浙江省丽水市市委书记五年。如今则跃升为中央政府高层。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。